0: Hallo Leute, what's
1: up? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wee back, ist es her, ne? Ich dachte mir, wir dachten uns so, ja gut, Sommerpause, wir gönnen uns eine Pause und euch natürlich eine Pause, weil wir auch davor so viel gemacht haben, so viel ne? Content
0: produziert. Wir dachten, wir müssen mal einfach wieder aus der Bild. Fläche verschwinden, damit ihr klar. mal wieder ein bisschen Pause habt und auch merkt, ja. dass ihr uns echt vermisst. Ne? Muss ja auch vermissen, ne? Muss ja auch vermissen, ist auch wichtig, ja, weil Podcast hat euch ja auch einen gewissen und Mehrheit wir sind, gegeben. ein bisschen
1: Ruhe haben wir uns alle mal verdient, ne, klar. Ein bisschen Sommerurlaub, was halt so
0: ging während Corona. Mhm. Was hast du so den Sommer gemacht? Du,
1: welcher Monat ist jetzt überhaupt? Es <lacht> hey, ist jetzt, jetzt schon, schon Oktober, krass. Ja, wir haben uns ein paar Monate schon gegönnt, ja. würde man sagen, ne?
0: Ja, ja. ich muss sagen, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt dieses Jahr so richtig gemacht habe. Dadurch, dass es so Lockdown war, hat man so schon Erinnerungen dieses, dieses Jahr, Lockdown. So, dieses Lockdown. <lacht> da hat man irgendwie so, das Jahr verging so schnell. Mhm. Aber du, du hast Urlaub gemacht? Wo ja, genau. Warst du? Ich, ich war in Griechenland, das war mega schön. Ich war auf Greta dort zehn Tage und da haben wir uns so ein Auto gemietet, sind ein bisschen die Insel abgefahren und ja. War nice. Was hast du so gemacht?
1: Ja, du, ich habe einfach gechillt, ne? <lacht> Na, du ist ja auch in Italien, ne? Genau, ich war in Italien, in Süditalien. Nice. Auf zu sein, in Bari und in Monopoly. Ach, ne? schön. Da war ich so sieben Tage, das war richtig schön und erholsam. Und dann, als wir wieder zurück waren, war auch schon der Herbst da, ne? So ein richtig Schlag ne? in die Fresse, würde ich mal sagen. Klar. <lacht> Klar, ne? Ja. ja. Ich meine, es ist jetzt schon Oktober. Das ja. heißt, das Jahr hat nur noch. Monate. Ja, drei Monate. Krass. <lacht> Übel krass. Ja. Nächste Woche werde ich dann auch schon älter. Ja, ja. Ähm,
0: heftig. Ja. Und ab 25.10. ist dann offiziell Ende der Sommerzeit.
1: Es ist eh schon vorbei. Ja, ich weiß. Es ist, ist, ist auch schon Herbstblues, ne, klar. Ah,
0: ja, ja, leider. Aber ganz ehrlich, von dem Wetter lassen wir uns hier nicht beeinflussen. Das sind nur. Nö. Good Vibes Reize. only, ne? Klar. <lacht> externe Reize, ne? Also, ja. Aber was ging yeah. sonst so bei dir ab?
1: Ja, ich habe gearbeitet in meinem Job. Ähm, ja, nach der Krise und so hat sich viel verändert. Ähm, sehr viele Umstellungen beruflich und privat. Also,
0: Wobei immer noch, weil die Krise ist ja immer noch da. Ja, aber, aber ist es ist anders. Halt kein Lockdown mehr. Es ist halt anders. Es ist genau. eine
1: neue Normalität. Genau. Und ja, es ist halt einfach alles anders und wir gewöhnen uns halt einfach immer mehr daran mhm. und ja, genau, beruflich ist alles gerade super privat auch und ja, nächste Woche werde ich 25, uh. <lacht> aber du hast heute einen klugen Spruch gerissen. Merkt euch das, Leute,
0: schreibt es euch hinter die Ohren, weil unbedingt. die Marina hat so gesagt, oh mein Gott, ich werde 25, ich gehe schon auf die 30 zu und ich habe gesagt, hey, man geht erst auf die 30 zu, wenn man 29 ist. Wow. <lacht> Lebensweisheit, ja klar. Merkt euch das, Lenas Lebensweisheiten. Ich werde sicher noch ein Buch oder sowas schreiben, weil ich habe öfters ich, mal so ich, Lebensweisheiten. Ich, ich die...
1: werde ein Buch für dich darüber oh, schreiben. Das mega. Lena Lukis Biografie. Lena ja, klar. Lu <lacht> <lacht> klar, ne? Also, lucky one, lucky you. <lacht> genau, und wir haben gerade schön... Uh, Candlelight-Dinner ohne Candles gemacht, ja, ne? Aber mit Rosé. ist meine Candle. Oh wow. <lacht> ganz eklig. <äcklich. lacht> schön mit Rosé, der auch schon bei uns im Schädel angekommen ist, ja? Also... schmeckt ganz schön. Ein bisschen, ne? Ein bisschen, aber klar. Ja. klar.
0: Aber ich habe ein bisschen äh, Feigen aufgeschnitten, mmh. Büffelmozzarella. Klar, für die romantische Stimmung, ne? Damit ja. auch so, ne? Klar. Ja.
1: Klar, ne? Also klar, hat auf jeden Bescheid. Fall gewibed. Genau. Und dann dachten
0: wir uns, hey, Warum nehmen wir nicht noch einen Podcast auf? Wir haben das ja Zeit, wir
1: sind ja, in ja Stimmung, der Alkohol fließt glaub, schon, ne? Klar. Ja, ja, ein bisschen gerötet hier. <lacht> ja, deine Wangen sind wirklich ein bisschen gerötet.
0: Ich weiß nicht, ob es im Wein liegt oder weil du neben mir sitzt. Ach ja, Das ist uh, schwierig zu sagen. Das ist eine schwierige Frage. <lacht> genau, genau. Geil. genau, genau. Krass, ja, was ging sonst so ab? Ich muss sagen, ähm, ich bin auch gerade ein bisschen in den, in den Herbstblues, mhm. aber. Ich glaube, das ist einfach nur eine Phase, da kommt man wieder raus. Ansonsten noch mega viel zu tun mhm. und
1: eh nice eigentlich gerade. Wir haben eh darüber geredet, so, wie sich auch so unsere Morgenroutinen verändert haben. Auch dadurch, Voll. dass es jetzt früher, also später erst hell wird und äh, es ist kalt. Man liebt es sich einfach im Bett einzukuscheln ja. und so. Und wir beide hatten ja eigentlich immer und so und unsere Routinen mit der Meditation und Dankbarkeit aussprechen und so und dass das gerade ein bisschen nachlässt, dadurch, dass ja. man da irgendwie so, ja, es ist halt so ein Kuschelbettwetter ja. und dass wir uns da wieder aufrappeln müssen, dass wir das wieder da regelmäßig cool. machen, weil Meditation tut uns ja beiden sehr gut und gibt uns sehr viel Energie für den Tag und dass wir da versuchen, ähm, wieder irgendwie reinzukommen,
0: reinzukommen und das zu wieder kommen, zu Routine machen. Zu finden. Ja, ich habe auch halt mega viel Sport gemacht eine Zeit lang. Und jetzt ähm, gab es dann einen Corona-Fall dort in dieser Sportklasse, wo ich war. Und dann galt ich als Kontaktperson, musste einen Test machen und so. Ist natürlich alles negativ ausgefallen, klar, ne? Ja. Ähm, aber jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen in einem Tief. Und ähm, ich muss sagen, das hat auch gut getan, dann einfach mal mit dir darüber zu reden, dass es dir genauso geht. Ja. Und ich glaube, das ist einfach normal, dann so von der Sommerzeit auf die Herbstzeit, und ich denke, da kommt man auch wieder raus. Und im Grunde ist es auch, ich dachte es mir heute, ich bin nämlich mit dem Scooter ähm, nach Hause gefahren, dann war da halt eben ähm, so, ein, so eine, ein Fahrschulauto und da saßen halt beide mit Maske drin. Und ich dachte mir so, krass, in ein paar Monaten hat sich so alles verändert und jeder hat sich so angepasst und dran gewöhnt. Und genauso ist es in, in anderen Sachen auch. Wenn jetzt es wenn jetzt Herbst ist, dann gewöhnt man sich auch dran. Mhm. Ich weiß noch, letztes Jahr, als wir einmal so zum Herbstanfang mega den geilen äh, Spaziergang damals gemacht hatten, das war so bei der w WU in der Nähe, und mhm.
1: das war so schön, oh mein Gott. Ja, es war sehr schön. da ist auch relativ warm, da waren wir erst essen. Ja. und hatten wir eigentlich voll den schönen Tag. Ja, Aber ich glaube, wir, wir dürfen uns eigentlich nicht ermutigen lassen, entmutigen lassen. Okay, der, der Wein. Der Wein knallt schon. Der Wein knallt schon. <lacht> entmutigen lassen, dass wir einfach auch wie zur neuen ähm, Situation einfach, dass wir uns irgendwie dass wir neue, uns neue Dinge einfallen lassen, wie wir es uns so schön wie möglich machen. Ja. Und für mich war das jetzt auch so weil als es wärmer war oder früh hell war, habe ich einfach, weil ich habe ja einen kleinen Balkon bei mir im Zimmer, dass ich mich da einfach hingesetzt habe und meditiert habe und das fehlt mir halt ein bisschen und dass ich da einfach jetzt gucke, okay, wie mache ich das jetzt und dass ich da einfach den Weg finde, dass ich wieder regelmäßig meditiere und dass es mir wieder damit gut mm. geht und, und so. Das ist echt um, krass. Ich glaube, dass das Jahr 2020,
0: so das Jahr der Veränderungen, Veränderungen, der Innovation, genau. weil sowohl in privater, auf privater Ebene als auch auf beruflicher Ebene musst du, bist du halt voll den Herausforderungen, ähm, tr also trittst du gegenüber und musst halt immer wieder umdenken und immer wieder neue Sachen entwickeln und immer wieder irgendwie schauen, dass du das Trotz, dass du gleich trotzdem den gleichen Outcome hast wie vor der Krise mhm. und müsst halt immer wieder Sachen adaptieren. Das ist ein ständiger Evaluationsprozess, mhm. was ja eigentlich mega ist, weil sonst sind alle Leute immer so in ihrer Routine, machen immer das Gleiche und jetzt war es halt mal so wirklich gefördert, gefordert. Ähm, dass man einfach mal umdenkt und was Neues ausprobiert und aus seiner Komfortzone eventuell raustritt.
1: Und das ist also. eh das, was wir auch anstreben, dass wir wirklich kontinuierlich aus unserer äh, Komfortzone einfach ähm, heraustreten ja. und dass wir über uns hinaus wachsen. Und deswegen, dieses Jahr ist ganz sicher kein leichtes Jahr für uns alle, aber ich bin trotzdem dankbar dafür, weil wir zwei persönlich haben so viel gelernt in der Zeit und oh God, tun voll. es immer noch, ja? ja. Und es ist halt auch wichtig, dass man nicht nur jammert und irgendwie alles schlecht redet, sondern auch versucht zu gucken, okay, was ist jetzt positiv, was habe ich jetzt daraus gelernt, was kann ich aus dieser Situation machen ja. und deswegen dieses Jahr, so hart es auch ist, ja. Ist für uns beide eigentlich ein ziemlich, ein ziemlich gutes Jahr bisher gewesen. Extrem. Und ich denke mir auch, klar, das Wetter
0: schwankt jetzt ein bisschen mehr in Richtung Regen und graue Zeiten und so. Aber ganz ehrlich, daran kannst du eh nichts ändern. Und äh. auch wenn wir manchmal in diese in diese in in dieses Loch manchmal fallen, das ist völlig normal. Aber im Endeffekt muss man sich wieder aufrappeln, muss man sich wieder aufrappeln und auch daran gewöhnen und sich nicht von diesen situativen Reizen, sage ich mal, ähm, beeinflussen lassen, weil das das kannst du eh nicht mhm. ähm, beeinflussen. Das ist einfach so, das Wetter sollte nicht abhängig von deiner Stimmung sein. Und das ist aber schwierig, da irgendwie erstmal so wieder rauszukommen, aber manchmal braucht es Zeit. Genau, und wenn und es ich
1: finde es auch, auch wichtig, dass man sich auch gegenseitig pusht, ja. dass... Zum Beispiel, wenn du mir sagst, hey, lass uns spazieren gehen oder lass uns was unternehmen oder so, dass wir uns gegenseitig da rausholen Voll, irgendwie. Ja. Und dann sehen wir uns und dann sind wir wieder hyped und keine ja, Ahnung was. Ja. Genau. Und was, was mir jetzt auch wichtig ist, was ich unbedingt ansprechen möchte, ist, dass wir in dieser Zeit vor allem auch aufpassen sollen, dass wir nicht zu so egoistisch sind. Klar wollen wir alle rausgehen, wir wollen Leute sehen, wir wollen feiern, aber es ist gerade nicht verantwortungsvoll, das zu machen. Mhm. Und ich würde einfach hier auch bitten einfach nicht nur auf sich selbst zu schauen, sondern einfach wirklich zu gucken, dass wir wir sind alle in dieser Situation und wir wollen da alle so bald wie möglich raus und es geht nur, wenn jeder von uns einfach nicht nur auf Beitrag sich dazu genau, und nicht nur auf sich schaut. Okay, wir wollen alle feiern gehen, aber das geht gerade nicht. Hm. Das ist gerade total dumm das zu machen. Also bitte Und es ist das auch gerade nicht notwendig und ich hatte halt wie gesagt letztens diesen
0: positiven Corona-Fall in, in meinem Sportkurs und dann wurde mir eigentlich erst bewusst, was für Ketten sich da entwickeln. Ich meine, ich hatte dich gesehen, dann war ich im Office, dort habe ich die genau. Leute gesehen, wir waren tätowieren und die Leute im Office haben dann andere Leute, der eine ist noch auf die Hochzeit gefahren, dort, dort wären ältere Leute gewesen und ich dachte mir so, krass, hätte ich jetzt, hätte mein unverantwortungsloses äh, Uh, unverantwortungsvolles uh, Verhalten hätte einfach diese Kette auslösen können, die halt über hunderte Menschen hinweggegangen wäre, mhm. was man sich gar nicht vorstellen könnte. Und das finde ich halt so krass und daran muss man halt denken. Also passt einfach auf, wenn ihr... Es, es muss jetzt einfach nicht sein, dass man in den Club geht. Es muss einfach gerade nicht sein, das kann man auch auf nächstes Jahr verschieben oder wann genau, es dann wieder geht, genau. aber es gibt einfach gerade Alternativen und ich finde das mega wichtig, auch ähm, gut, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast, weil seid einfach nicht egoistisch, es ist einfach gerade eine, eine komische Zeit, andere. Beziehungsweise ich aber glaube, dass viele, Leute,
1: dass viele Leute nicht wissen, dass es egoistisch ist Ja. und du schaust in diesem Moment nur auf dich selbst und was dir Spaß macht, Ja. aber da hängt so viel mehr dahinter. Es sind jetzt ganz verrückte Zeiten, aber wir müssen da alle durch, ja? Und da müssen wir alle gemeinsam das irgendwie ja, in den Griff bekommen. Absolut. Und ich glaube, jetzt die, die zweite
0: Welle ist auch eher so eine Welle, wo man halt dann auch schon mehr Leute in seinem Umfeld hat, die sich damit identifiziert haben. Zumindest ist es bei äh,
1: infiziert infiziert. Ja, knallt, ne?
0: <lacht> infiziert haben. Zumindest ist es bei uns so. Ja. Und äh, ich finde, das war bei der ersten Welle zum Beispiel nicht der Fall. Das war Und, so weit entfernt irgendwie von dir, ja. was es
1: gehört, aber nie wirklich persönlich irgendwie Berührungspunkte damit gehabt. Äh,
0: ne? Ja. Und gerade dann sollte man eigentlich die, ja, die Verantwortung von, von jedem irgendwie ansprechen. Mhm. Genau.
1: Schön, dass du das so nochmal erwähnt hast. Ja, ja wichtige,
0: wichtige Aussage Ja, wir hier. sind ja wir
1: sind jetzt auch super erwachsen, ne? Ja. Und deswegen reden wir auch über solche Sachen, klar? Klar,
0: ne? Ich meine, ja. du gehst schon auf die 30 zu, obwohl... Ha. Mama,
1: ich bin auch keine 29. Stange, ja. Du musst ja deine eigenen Weisheiten halt auch know, unter die Ohren unter, die Ohren, unter ah. die Ohren hinter die Ohren schreiben, ne? Und für die Ohren. Die Ohren. <lacht> geil, 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 geil. <lacht> ja, super. Genau. Nice, ne? genau, wir haben jetzt ein bisschen lustig angefangen, aber das eigentliche Thema, worüber wir eigentlich genau. reden wollen, ist halt sehr ernst. Und ähm, das ist uns auch, also mir persönlich ein Herzensanliegen, dass wir darüber reden, weil ich weiß, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, davon selbst betroffen sind. Und ähm, ja. Ich bitte euch auch da, wenn ihr zuhört, auch selbst sehr reflektierend zu sein. Und wenn ihr da sehr sensibel seid, dann ist es vielleicht nicht die richtige Folge für euch. Aber das wird jetzt ein bisschen eine härtere Folge und eine ernste Folge. Und ja, genau. Ja, obwohl wir jetzt ganz lustig
0: angefangen haben. Aber genau. wir wollten einfach mal so ähm, Entertaining-mäßig einsteigen. <lacht> Entertaining. <lacht> 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 genau. Wow. <lacht> Entertaining. Ja. <lacht> ja. Geil geil, 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 geil. Okay, wie, wie möchtest du starten? Vielleicht also, ist es schwierig. Ja, ich finde es gerade auch schwierig, aber vielleicht, weil ich glaube, du hast sogar, ähm, du hast sogar, ich sag mal, nähere Kontaktpunkte zu diesem mhm. Thema als ich. Mhm. Ich glaube, jeder grundsätzlich hat Schwierigkeiten mit, mit Essverhalten, mit. Ähm, keine Ahnung, Diäten. Ich glaube, jeder hat sowas schon mal ausprobiert. Aber vielleicht kannst du einfach mal von deiner persönlichen Erfahrung aus ähm, sprechen, wie das bei dir war und was, was, was du auch generell zum Beispiel als Eating Disorder ähm, definieren würdest. Mhm. Weil ich glaube, da scheiden sich auch die Meinungen und das finde ich eigentlich auch mega spannend.
1: Mhm. Also ich werde einfach mal erzählen, wie es bei mir ist ja. oder angefangen hat. genau Also, ähm ich war mit 17, äh, habe ich angefangen, dass ich eine Depression bekommen habe und die hatte ich über einem Jahr und da ist auch sehr viel schief gelaufen und es war eine Zeit, wo ich einfach ähm, das Gefühl hatte, dass ich einfach nichts auf die Reihe bekomme, ich habe mich unwohl gefühlt, ich wusste nicht warum, ich dachte, an mir ist irgendwas falsch und in der Zeit habe ich eine Essstörung entwickelt aber das kam so schleichend einfach und zwar war das für mich so einfach ein Ansporn, jeden Tag aufzustehen, um mich auf die Waage zu stellen, um dann einfach eine Zahl weniger zu sehen. Das war für mich so, ich bin jeden Tag nur aufgestanden, um mich zu wiegen. Und Krass. das war für mich so mein Erfolgserlebnis. Das war das, was mir am meisten Freude verbreitet, also verbreitet hat. genau Aber zu der Zeit bist du noch zur Schule gegangen, Genau, oder? zu der Zeit bin ich halt noch zur Schule gegangen mhm. und ich hatte das Gefühl, dass ich eh nichts hinbekomme und eh nichts kann eigentlich. Und das war das, was ich konnte, was ich unter Kontrolle hatte, was ich im Griff hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nichts anderes im Griff habe. Und äh, man musste auch... Äh, anmerken, dass Essstörungen viele verschiedene Gesichter haben, viele verschiedene ähm, ja, man Ausprägungen. Ausprägungen haben. Und für mich war das eher so, dass ich mich runtergehungert habe. Ich habe halt teilweise nur eine Brezel am Tag gegessen. Und ich habe dann einfach gesagt, ich esse eh genug und so. Und wenn man selbst drin ist, dann ähm, gesteht man sich das auch nicht ein. Und das Umfeld spielte halt auch eine riesengroße Rolle, und ich muss sagen, mein Umfeld hat da wirklich, hat es einfach noch schlimmer gemacht, weil jeder hat es gesehen. Ich habe innerhalb von zwei Monaten habe ich so 20 Kilo abgenommen und es war für mich so voll ein Riesenerfolgserlebnis. Ich habe mich, hab mich so gut dadurch gefühlt, es war so das Einzige, was, was mir Freude gegeben hat. Mhm. Ich glaube, das ist der Punkt, weil du hast dich dann dadurch definiert, dass genau. du eben
0: auf Gewichtsverlust hattest und das hat dich ausgemacht, mhm. deine Persönlichkeit. Das
1: waren deine Erfolgserlebnisse. Genau, und ich finde es so halt, halt so krass, weil gesellschaftlich wird Essstörung nur so definiert durch Magersucht oder Bulimie. Das ist das Einzige, aber Bulimie eher. ja. Und jeder glaubt, dass man das hat, weil man einfach ein Schönheitsideal irgendwie entsprechen äh, möchte. Bei mir war es absolut nicht so. Also Ich war halt nie wirklich dick, aber ich war auch nie wirklich dünn. Mhm. Und Aber mein Körper war immer Thema, also in meinem Umfeld. Es war immer so, okay, du bist zum, äh, zu pummelig und du isst ja schon viel und so, keine Ahnung. Es kamen immer so schleichend Bemerkungen, die ich nicht wirklich ähm, persönlich genommen habe, aber die schon irgendwas mit mir gemacht haben. Aber wonach haben.
0: hast du dann, wenn du jetzt zurückdenkst, wonach mhm. hast du gestrebt? Einfach nach diesem Erfolgserlebnis. Aber wie hast du damals deinen
1: Körper wahrgenommen? was du ich zufrieden glaub, mit dir? Ich, ich glaube, ich hab, mein Körper war nur so neben, Nebensache. Es war einfach nur diese Zahl, die auf dieser Waage stand. Okay, krass. Das war, also Aber hab, hast du dich wohlgefühlt in deinem Körper? Ich glaube, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, ob ich mich okay, wohlfühle oder nicht. Das war einfach so eine Nebensache. Es war einfach, okay, ich fand es halt geil, dass ich mit, mit meinen Bein, beiden Händen mein, mein ganzes Bein umschlingen konnte, so quasi, das, 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 da da habe ich mich irgendwie gefühlt. Das hat mir auch irgendwas gegeben. Oder dass ich einfach super dünne Beine hatte oder so. Aber ich wollte nie irgendwie ein Schönheitsideal entsprechen. Es war einfach nur dieses Erfolgserlebnis. Das hat mir irgendwas gegeben. Oder dass ich, dass ich diese Disziplin habe, mich runterzuhungern. Mhm. Und ähm, ja, das Umfeld hat eine riesige Rolle da gespielt. Keiner hat mit mir darüber gesprochen oder so. Es wurde immer schlecht gesprochen hinter meinem Rücken, aber so offensichtlich. Und meine Lehrer haben da auch, waren wirklich sehr unsensibel, was das anging, dass, dass man mir in offener Runde sagt, dass ich mehr essen soll. Oder keine Ahnung, dass ich mich mal anschauen soll, wie schrecklich ich jetzt aussehe oder so. Also Krass. das ist mega arg. Und ich wollte es mir halt nie eingestehen, dass ich echt gestört bin. Und, ähm, ja, dann bin ich nach Wien gezogen und ich war halt sehr untergewichtig, als ich hergekommen bin. Und da gab es auch von meinem Umfeld immer nur so Bemerkungen, wie dünn ich doch sei oder keine Ahnung was. Und ich denke mir, glaubst du wirklich, du machst es damit besser? Mm. Ne, und, ähm, ich wollte es mir auch ehrlich gesagt nie selbst eingestehen. so Und dann war ich jetzt mal alleine da. Und keine Ahnung, ich habe ein bisschen zugenommen und habe gemerkt, okay, wenn ich zunehme, macht das auch irgendwas mit mir. Ich habe dann angefangen, meinen Körper mit anderen Frauen zu vergleichen und dann zu gucken, okay, meine Beine sind doch dünner als ihre Beine. Und ich hat war wieder so ein, so ein, so ein Freude, also Freudegefühl einfach in mir, dass ich merke, okay, doch, ich habe doch dünnere Beine als sie oder keine Ahnung was. Und dann keine Ahnung, das war dann so vor zwei Jahren habe ich angefangen zuzunehmen, weil ich halt auch äh, eine schwierige Zeit durchgemacht habe und da habe ich halt einfach gemerkt, dass ich einfach ein anderes extremes Verhalten einfach dass sich das da ausprägt, dass ich einfach ganz viel auf einmal esse, mhm. dass ich da gar also keine so eine Art Binge Eating. Genau, dass ich gar keine Kontrolle darüber habe und einfach dass ich einfach super viel auf einmal esse, super viel ungesundes esse. Und mich danach einfach schlecht fühle. Also kotzen konnte ich nie nach dem Essen. Sondern das war eher so, so ein schlechtes Gefühl, dass ich mich dann, dann selber irgendwie fertig gemacht danach. Also dass ich mich selbst danach fertig und gemacht habe. Und aus welchem habe.
0: Gefühl heraus hast du aber so viel gegessen? Äh, war das nur in schlechten
1: Momenten? oder? Nee, ja, das war nur in schlechten Momenten, wo ich mich wirklich schlecht gefühlt habe. Oder gerade irgendwas passiert ist oder so. Da habe ich halt angefangen, mir über viel Essen zu bestellen einfach alles viel und einfach reinzustopfen, nicht mal aus Hunger oder Appetit oder so, sondern einfach um was aufzufüllen quasi. Um was zu kompensieren. Genau mhm. und ähm, selbst da habe ich mir auch nicht eingestanden, dass da irgendwie was schief läuft. Und erst so so vor einem Jahr oder so hab, war ich wirklich ehrlich zu mir selbst und habe mir eingestanden, hey, da ist was falsch, ich habe eine Essstörung und ich habe sie mal mehr besser im Griff, mal weniger besser im Griff. Und ich bin ja jetzt eh gewichtig und relativ zufrieden auch mit mir selbst und so. Und ich muss da auch anmerken, ähm, ich liebe mich selbst, aber ich liebe auch die Seite an mir. Ich weiß, dass da was schief läuft, dass da eine Störung ist. Aber Selbstliebe schließt ähm, Essstörungen nicht aus oder andere Störungen. Ähm, das ist ein Teil von mir und ich muss daran arbeiten und das weiß ich auch. Und ich arbeite tagtäglich daran. Aber ich weiß, dass ich es mal mehr im Griff habe, mal weniger im Griff. Ich glaube, das
0: ist aber überhaupt ein wichtiger Punkt, erstmal zu dazu zu kommen, dass du sagst, okay, du weißt, dass du diese Essstörung hast und ähm, du nimmst es wahr und du arbeitest daran. Und ich glaube, für viele ist das überhaupt der schwierige Punkt, weil viele wissen es gar nicht. Weil, wie du schon sagst, du hattest erst in die komplett andere Richtung irgendwie eine Essstörung und auf einmal hattest du diese Art von Binge-Eating. Mhm. Und ich glaube, Deswegen, was wie du auch sagst, da gibt es halt diese klischeehaften Erstörungen und viele sehen auch nur diese Definition von Erstörung, aber da, gibt, da steht so viel mehr dahinter. Das ist halt das Krasse und Selbstliebe schließt es im Grunde auch nicht aus. Das Absolut, ist, nicht, das ja. ist auch, das muss man auch erstmal für sich erkennen, sage mhm. ich mal.
1: Und ich glaube, das muss gesellschaftlich einfach, einfach mal ankommen, dass Erstörung nicht gleich Bulimie heißt, sondern dass es wirklich viele verschiedene Gesichter hat. Und dass man da ein bisschen offener und toleranter ist. Und ähm, ich weiß, ich mache mich ultra verletzlich dadurch, dass ich das einfach ausspreche. Aber ich, mir ist es auch super wichtig, dass ich es das mache. Weil ich, hab da voll, ich bin da mega sensibel, was das angeht. Ich merke das voll schnell wahr. Also ich nehme das voll schnell wahr, wenn das jemand hat. Und ich mache das für all diejenigen, die das auch haben, die sich nicht trauen, darüber zu reden. Die sich nicht trauen, sich das selbst einzustehen. Weil man fühlt sich oft alleine damit, aber man ist es nicht. Und es ist halt wirklich traurig, dass es gesellschaftlich so, so wirkt, als ob man selbst schuld ist, dass man da irgendwie, dass man dann irgendwie ein schlechter Mensch ist oder so. Es ist eine Krankheit wie jede andere. Und ja, keiner sucht sich aus, essgestört zu sein. Keiner ja. sagt, hey, das ist ein wunderbarer Tag, um essgestört zu sein. Das macht keiner. Und das ist eine ernste Sache und daran muss man arbeiten und man ist halt nicht alleine damit. Und ich habe mich immer alleine damit gefühlt, ich habe mich mal komisch damit gefühlt, deswegen hab ich auch, war ich mir selbst auch nicht ehrlich, was das angeht, weil man ist halt so die Komische, wenn man das hat. Und so viele Menschen haben das und so viele Menschen leiden darunter und können nicht darüber reden und deswegen möchte ich halt einfach darüber reden, weil es so wenige einfach tun und ich glaube halt auch die, die heutige Zeit mit
0: Instagram etc., weil du hast ja gesagt, was ich spannend finde, dass du ähm, keinem Schönheitsideal nachgegangen bist. Mhm. Und ich glaube, zur heutigen Zeit gerade jetzt ähm, die jüngere Generation, die jetzt vielleicht gerade mal aufwachsen mit dem ganzen Instagram-Stuff und so, ähm, ich glaube, das muss halt extrem krass sein, weil dort wird halt... 100 Prozent dein Schönheitsideal verfolgt und du bekommst bestimmte Dinge vorgelebt und was zum Beispiel auch vielleicht auf meiner Seite aus war, ich habe auch schon immer bei meiner, beim einfach aus meinem familiären Umfeld mitbekommen, immer so dieser Diäten waren. Also ich habe damals auch mit, mit meiner Mom zum Beispiel voll viele Diäten durchgemacht und immer so wieder, du nimmst ab, dann hast du irgendwie einen Jojo-Effekt, isst dann wieder voll viel und dann nimmst du wieder ab. Aber in keiner Weise hast du dich irgendwann mal wohlgefühlt, sondern es war, auch wie du schon sagst, es war immer eine Gewichtsreduzierung, dann hast du wieder zugenommen, dann wieder abgenommen, dann hast du mal was anderes ausprobiert, aber du hattest nie so wirklich die Balance drin. Mhm. Und ähm, ich glaube aber schon, dass du erst in diesen Punkt kommen kannst, die Balance zu finden, wenn du zu dir selbst gefunden hast. Also auch wenn du dir erstmal klar oder bewusst wirst, dass du halt die ganze Zeit irgendwie Diäten nachgegangen bist oder dass du die ganze Zeit irgendwie was verfolgt hast, ein, Le ein Leistungsergebnis mit ähm, der Zahl auf der Waage oder so. Wenn du dir das erstmal bewusst ge geworden bist, dann ähm, ist es vielleicht auch leichter, so die Balance zu finden und dann auch seinen Körper irgendwie einfach sich gegenüber treu zu sein und ähm, sein sein Körper, sag ich mal, wirklich zu leben von von innen heraus. Mhm, von innen, das innen heraus, jetzt, ist, das ist, klingt ist super jetzt krass, super. aber von innen heraus und dass man auch spürt, okay, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Das war zum Beispiel für mich voll die Challenge lange, weil ich ich wusste nicht wirklich. Ich habe mir immer irgendwelche Podcasts angehört und die haben eben gesagt, ja Essverhalten, du musst quasi im Inneren heraushören, was dein Körper will. Und ich dachte mir, wie soll das gehen? Wie, wie macht man das? Woher soll ich wissen, was mein Körper will? Ich weiß es nicht. Und erstmal an diesen Punkt zu kommen und zu spüren, okay, das tut mir gut und das tut mir nicht gut, das ist halt voll die große Challenge. Mhm. Und das spielt halt mit, mit dem Essverhalten, mit Diäten, mit Instagram, mit allem irgendwie zusammen. Und da musst du irgendwie die goldene Mitte, sage ich mal, finden und
1: das ist mega die Herausforderung. Das
0: mm.
1: also Mit dem Schönheitsideal hat dann irgendwann bei mir auch jetzt so in den letzten paar mm. Jahren angefangen und darüber haben wir eh letztens geredet, ähm, weil ich habe eh manchmal so Phasen, wo ich die Essstörung voll im Griff habe, wo ich mich relativ normal ernähren kann, aber es, ich tendiere eher dazu zum Extrem, entweder extrem gesund oder extrem ungesund, extrem viel oder extrem wenig und ich habe dann auch angefangen, mich mit mir selbst zu vergleichen, wie ich vor ein paar Jahren war. Und ich habe dann wirklich ganz radikal die ganzen Instagram-Pics, ähm, die ich vor ein paar Jahren drin hatte, einfach gelöscht, weil ich möchte mich nicht mit mir selbst vergleichen, weil das bin ich halt nicht mehr. Und damals, als ich so abnormal dünn war, da war ich nicht gesund. Und das, das muss ja. ich mir wirklich jeden Tag bewusst machen. Das ist schwierig. Aber es ist halt auch so, zum Beispiel ein normaler Mensch kann ein Stück Schokolade essen und das ist... Okay, und dann legt man die Schokolade weg. Bei mir, wenn ich erst anfange, ich kann damit nicht aufhören. Also es ist halt so ein extremes Verhalten, es ist halt eine Störung, ja. Und dass ich da diesen Schalter nicht einfach so irgendwie abdrehen kann. Also das, das muss man auch erstmal auch als Umfeld einfach, dass man da nicht irgendwie gleich judged oder so. Das, ich kann halt entweder extrem viel essen oder extrem wenig. Es ist halt. man hat halt diese Störung einfach. Ja,
0: ja. Und ich glaube, diese Störung kann sich einfach, dadurch, dass sie sich so schnell entwickeln kann eigentlich, ja. ähm, ist es halt auch super schwierig, daran zu arbeiten, wenn es bei anderen, die das noch nicht so wahrgenommen haben, überhaupt erstmal darüber zu reden und irgendwie ähm, da eine Grundlage zu finden. Und keine Ahnung, ich habe auch letztens von einer Freundin gehört, dass sie halt eben ähm, auch diese Art von Essstörung hat. Und ich habe es jetzt schon von mehreren in meinem Umfeld gehört, die halt das eigentlich nie so zugegeben haben. Und ich sage denen immer: hey, mega krass, dass du das zugibst und dass du das erkannt hast, mhm. weil das ist wirklich der Anfang. Und ich kenne es auch ähm, aus, aus meiner Familie heraus einfach, dass, dass man nie wirklich zufrieden mit sich selbst ist und immer wieder nach diesem positiven Adrenalinerlebnis strebt. Und das ist doch eigentlich total crazy, weil warum strebt man dann noch eine gewisse Zahl auf dieser Waage zu haben? Das ist doch scheißegal. Aber es ist,
1: es ist schwierig zu verstehen, wenn man da es gesund ist. Es ist mega schwierig
0: zu verstehen. Aber es ist, es ja. ist halt
1: wirklich eine Störung. Genauso also ja. wenn du depressiv bist oder irgendeine andere Krankheit hast. Du kannst nicht erklären, das ist einfach eine Störung in dir, die durch ja. eine andere Sache ausgelöst Absolut. wird. Absolut. Und ähm, es ist auch nicht so, dass du dich einfach therapieren kannst und dann ist das weg. Das ist ein Lebensbegleiter von dir. Du ja. musst einfach lernen, damit umzugehen und mal geht es halt besser, mal halt weniger gut. Und da ist halt auch wichtig, dass man da halt auch einfach sich jemanden anvertrauen kann oder dass das Umfeld mitspielt, weil man ist damit quasi alleine, wenn man wenn man sich da niemanden anvertraut. War ich auch viele Jahre lang und es ist halt wirklich ein Kampf und,
0: ähm und ein kontinuierliches an, kontinuierliches an sich weiterarbeiten, mhm. oder? weil, wie du sagst, das begleitet sich wahrscheinlich noch dein ganzes Leben lang und man hat halt immer mal verschiedene Phasen im Leben und wahrscheinlich wird es mal wieder extremer sein und mal wieder genau. eher nicht.
1: Und da muss man als Gesellschaft wirklich aufpassen, weil man, man verurteilt halt einfach schnell und redet dann einfach schnell und das ist nicht fair, das ist absolut nicht fair, das kein Mensch verdient und dass man da ein bisschen sensibler ist. Ja. Aber wie gehst du jetzt genau damit um? Wie
0: arbeitest du an dir selbst? Was, was hat dir geholfen?
1: Mm, ich ja Seit letztem Jahr habe ich gelernt, mich selbst äh, zu lieben. Wie hast
0: du, äh, wodurch hast du das gelernt?
1: Einfach, dass ich weiß, okay, dass ich ehrlich zu mir selbst bin, dass ich reflektierter bin. Okay, das bin ich. Und das, sind, das ist mein Ballast, den ich mitnehme. Und das sind meine Fehler und so bin ich halt. Aber das ist okay so und ich habe mich genauso gern wie ich bin, weil das gehört genauso zu mir wie wie guten äh, Dinge, die ich äh, in mir trage, gehören die schlechten Seiten ja auch dazu. Und ich habe mir nicht ausgesucht eine Essstörung zu haben, das habe ich eigentlich das habe ich einfach so bekommen und ich kann das nicht beeinflussen. Und es gibt halt mal Hochs und mal Tiefs im Leben. Das ist total normal. Und so ist es genauso mit der Essstörung. Dass ich mal mal ist sie halt weniger da, mal ist sie halt akuter da. Und ähm, ich muss sie genauso akzeptieren und, und annehmen wie all die anderen Dinge in meinem Leben. Und wenn sie da ist, merkst du dann, dass sie da ist? Oder mm, mein, merkst du es erst im Nachhinein? Im Nachhinein eher dass ich mir dann denke, wenn ich dann einfach so Zweifel habe oder wütend auf mich selbst bin oder so, merke ich, okay, da hatte ich wieder eine Phase oder da ist was passiert und dann muss ich wirklich dem Ganzen auf dem, auf dem Grund gehen quasi und dann gucken, okay, das hat mich gerade getriggert oder so und äh, was hat das genau ausgelöst und keine Ahnung, da, mu da muss man wirklich sehr reflektiert sein. Und versuchen, sich selbst auch zu vergeben und cool mit sich selbst zu sein, auch wenn man solche Phasen hat. Ja, ich glaube, das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Also Selbstreflexion
0: als, als an sich schon extrem wichtige Grundlage überhaupt. Mhm. Und dann halt auch irgendwie so diese, diese Trigger rauszufinden. Was, was hat mich da jetzt getriggert? Das ist ja... Du arbeitest ja quasi an was, was durch verschiedene Trigger und verschiedene Kindheitsprägungen. Das geht ja
1: ganz, ganz tief eigentlich. Ja, sehr, sehr tief. Und das genau. ist das krasse. Genau, und was ich auch lernen muss oder gelernt habe, ist, dass ich mich auch, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss sich anderen anvertrauen, weil wie soll ich erwarten, dass mich andere verstehen, wenn ich mich nicht an, wenn ich mir nicht anvertraue. Und deswegen mein engster Um, also mein engster Umfeld weiß Bescheid oder ich versuche, so, so gut es geht darüber zu reden, dass, dass sie halt einfach Bescheid wissen, dass wenn ich Dinge tue, wie ich sie tue, dass es einen Grund hat. Und dass ich das nicht einfach so mache, weil ich irgendwie aussehen möchte wie irgendjemand anderes oder so. Ich glaube, das ist halt mega schwierig, weil du verlierst dann einfach auch eine Fassade,
0: weil du bist dann vielleicht nicht mehr the happy peppy, die glücklich ist und sich voll wohl fühlt, mhm. sondern du machst dich dann halt verwundbar und sagst dann halt, hey, ich habe da irgendwie ein, ein Problem, ich, ich bin vielleicht auch nicht mit mir selbst zufrieden. Und das lässt sich halt einfach im ersten Moment schwach wirken mhm. und eine Fassade quasi runternehmen, obwohl du vielleicht nach außen hin aber so wirken willst, ob, ob, als ob du mega happy mit dir selber bist. und mega und, Aber das ist
1: auch der Punkt, es ist nicht alles happy-clappy, und wir leben teilweise wirklich in einer Fake-Welt. Und da muss man halt einfach die Fassaden runterlassen. Und klar macht man sich damit verletzlich oder so. Aber das Leben ist nicht einfach immer schön. Und das mu es muss es auch nicht sein, ja. ja Und dann, glaube ich, kannst du auch erst zu dir
0: finden. Und das ist das, was ich meinte. Das, das habe ich auch erst neu gelernt. Und ich bin, ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir noch so jung sind und das lernen. Weil mhm. ich kenn's es auch in der älteren Generation, dass sie jetzt erst darauf kommen und das finde ich so schön, dass wir uns einerseits gegenseitig pushen und einerseits, andererseits noch so jung sind und halt ähm, ja, einfach daran arbeiten und zum Beispiel, ich habe auch gelernt, auf meinen Körper zu hören und auch mich selbst zu lieben, so wie ich bin, aber in der, das ist wiederum eine Challenge in der heutigen Generation, dass du halt dich nicht verunsichern lässt oder dich nicht vergleichst mit anderen ähm, Bildern, die dir eben gezeigt werden auf Instagram oder im Fernsehen oder was weiß ich was. Also das ist halt wirklich, glaube ich, eine, eine das, ist, das wird auch noch nicht vorbei sein. Das ist ein ewiger Prozess. Man, man lernt nie aus in dem Fall. Mhm. Und das finde ich so, so krass zu verstehen. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir jetzt schon so selbstreflektiert sind und wird aber auch gern diese Chance nutzen und das auch gerne an andere weitergeben und sie empowern, dass sie eben auch lernen, auf seinen Körper zu hören und aus dem Inneren selbst irgendwie so in sich zu finden. Und da, glaube ich, helfen beispielsweise Meditation oder Dankbarkeit, Dankbarkeit aussprechen genau. und so ganz, eigentlich ganz, ganz kleine Dinge, die doch so groß sind eigentlich. Mhm. Das ist was, ich, was ich
1: auch in letzter Zeit cool fand, ist, ähm, dass ich auch ähm, das Thema in meinem Umfeld einfach angesprochen habe mit vielen, die auch selbst betroffen sind, weil man denkt sich, man, man ist halt nur selbst da drin oder man macht nur selbst dieses, diesen Weg durch und alle, die da davon betroffen sind, gehen genau dasselbe durch und es ist halt auch sehr wichtig, dass dieser Austausch stattfindet einfach. Weil ich glaube, man kann sich gegenseitig so viel weiterhelfen. Man muss halt einfach nur ehrlich sein. Genau. Und ähm, ja, sich anderen anvertrauen ist mega wichtig. Mega. Weil
0: das, das wurde mir auch klar, als ich mal so richtig die ähm, Definition aus introvertiert und extrovertiert gelesen habe in einem Buch. Weil extrovertiert sind teilweise die Menschen, die eben auch die Energie aus dem Beisammensein mit anderen Menschen ziehen. Und introvertiert ziehst du halt die Energie ähm, daraus, dass du alleine bist. Und ich glaube, der Mix aus beiden ist extrem wichtig, weil, wie du sagst, dieser Austausch mit anderen, dadurch kannst du auch Energie für dich selber nutzen. Aber du, kann, du brauchst natürlich auch, du musst auch es lernen, damit umzugehen können, wenn du alleine bist und dann Energie quasi für dich aufbauen kannst. Und dieser Mix aus... Ähm, aus dem umfeld und auch mit dir selber klar zu kommen das ist glaube ich the key dafür dass du ähm, einfach ja mit dem mit dem körper und mit dir selbst zufrieden bist und auch das gewisse selbstvertrauen aufbaust um halt auch auf andere zuzugehen und zu sagen leute mir geht's nicht gut und über deine gefühle beispielsweise redest mhm. das ist halt das ist mir irgendwie ein bisschen bewusst geworden. Und ich glaube, das haben wir, auf jeden also wir sind ja eigentlich auch gewöhnt, beispielsweise jetzt auch alleine zu sein, beispielsweise jetzt auch in der Corona-Zeit, darüber haben wir auch ganz viel in dem Podcast geredet, wie wir die Energie quasi daraus gezogen haben, aber wie wir auch die Energie daraus ziehen, wenn wir ähm, keine Ahnung, mit anderen sind und über diese Themen reden. Und das ist so wichtig, das war mir früher, glaube ich,
1: nie bewusst und das ist echt krass. Auch die Power davon, dass man Probleme ausspricht. Ja, das ist so eine enorme Power, die, mhm. man, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Mhm. Das ist krass. Bei andererseits, ähm, wie sollen die anderen helfen oder wie sollen dich andere Menschen verstehen, wenn du es nicht aussprichst? Voll, aber das ist so paradox, weil du willst ja eigentlich
0: Anerkennung und von anderen geliebt werden, sage ich mal so. Das ist ja das, wonach der Mensch eigentlich an sich strebt, und deswegen willst du ja deine Fassade und nicht fallen lassen und irgendwie dein Ego beibehalten gegenüber von anderen. Aber wenn du erst mal gelernt hast, wie du Power daraus ziehen kannst, wenn du Probleme einfach aussprichst und deine Gefühle aussprichst, das ist so krass enorm und das musste ich, das war für mich auch ein Prozess. Das ist extrem hart und extrem schwierig und jeder muss es irgendwie auf seine Art und Weise
1: lernen. Mhm. Ich würde gerne zu dem Thema Idealbild wieder zurückkommen. Mhm. Ähm, jede Frau hat sich sicher irgendwie mal verglichen mit anderen Frauen oder so. Und auch, wie du gesagt hast, mit Instagram und so. Das ist auch nicht wirklich förderlich, weil da sind da halt diese perfekten Frauen, die halt einen super nice Body haben, die ein super glückliches Leben führen. Wir wissen auch nicht, ob das alles so ist, wie es auf Instagram ist. Ja? Wir wissen nicht, was diese Personen für Probleme hat oder wie glücklich oder unglücklich sie ist. Und ich selbst habe es auch mal gemacht, ja klar, ne? Ähm, aber ich habe jetzt auch angefangen zu sagen, okay, passt. Mein Körper sieht halt nicht so aus wie der Körper von den von, von vielen Frauen irgendwie, die, die auf Instagram vertreten sind. Aber okay, ich habe halt Orangenhaut und so und ich, ich nehme mich so an wie ich bin und das ist okay so. Und wenn dich das triggert, okay, dann lösch sie. Du musst nicht irgendwelchen Profilen folgen, die dich irgendwie, die das Gefühl geben, dass du weniger schön bist oder dass du nicht dünn genug bist oder dass du nicht weiblich genug aussiehst. Du musst dir nicht folgen, du musst dir das nicht jeden Tag geben. Also ich folge mittlerweile auch nur Menschen, die ich cool finde und die nicht irgendwas in mir auslösen. Mm, aber es ist ja trotzdem schwierig, weil du denkst
0: ja dann immer, okay, ich folge diesen Leuten weiter, um... Ist irgendwie als Inspirationsquelle zu nutzen. Und dann erwischst du dich aber trotzdem immer so dabei, dass du irgendwie selber so ein Bild hochlädst und dann dir andere Bilder anschaust und so denkst, oh fuck, mein Bild ist eigentlich nichts dagegen, das ist eine Null. Also so geht es mir manchmal. Und ich versuche immer irgendwie das, das Positive daraus zu ziehen. Und den Leuten, denen ich folge, den möchte ich auch folgen grundsätzlich. Und die möchte ich auch eher als Inspirationsquelle nehmen. Aber trotzdem kommst du irgendwie manchmal immer in diese Situation, dass du dich dann trotzdem wieder vergleichst, aber indem du dann schon erkennst, dass du dich gerade vergleichst und dir irgendwie denkst, hey, nein, du, du bist schön, so wie du bist und sie schaut einfach anders aus und du schaust anders aus, das ist okay so, dann ähm, ist es, glaube ich, auch richtig, weil ich meine, du, 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 du musst ja Instagram nicht ganz verbannen, sondern... Du kannst es ja auch auf deine Art und Weise konsumieren und wenn du einfach mal eine Pause brauchst, dann brauchst du halt mal eine Pause. Oder wenn du einem Menschen dort folgst, weil du sie jetzt Inspiration siehst, ist es auch okay. Aber ähm, wenn du dann merkst, dass du dann wieder an diesem Punkt bist, dass du dich mit anderen vergleichst oder die Leute, die dir nicht gut tun, dass du dann das wieder auf dich irgendwie... Ähm, Hinüberbringst, dann ist es an, dem, an, an die Zeit gekommen, dass du dir denkst, okay, vielleicht sollte ich dieser Person doch entfolgen und vielleicht motiviert sie mich gar nicht in, in der Weise, in der du es eigentlich haben möchtest. Mhm. Und das hat halt wieder mega viel mit Selbstreflexion zu tun. Genau,
1: und das wollte ich eh gerade erwähnen, dass man das selbst irgendwie abschätzen muss. Ja. Wie sehr macht das was mit mir? Ja? Und wenn ich merke, okay, es sind wirklich nur noch negative Gefühle, dann muss ich das loslassen, und dann inspiriert mich das auch nicht mehr. Aber ich mir denke, hey, das, das pusht mich total und das motiviert mich. ja Dann ist es eine andere Sache. Ja, voll. Ja, absolut. Genau. Ja, das war jetzt ein bisschen heavy alles. Ein bisschen heavy? Ja. Ja, ja aber ich finde, das ist ein super wichtiges
0: Thema. Und dass du das Thema vorgeschlagen hast, fand ich es auch mega wichtig, dass du einfach auch deine erfahrungs ähm, Grundlage erklärst und ich hoffe, dass sich ein paar Leute damit identifizieren können, auch mhm. auf gewisse Weise. Weil man und ist nicht allein damit, man absolut ist nicht, nicht. Man ist grundsätzlich nicht allein, aber man nimmt es dann auch, glaube ich, nicht so wahr, wenn, wenn das Umfeld nicht darüber spricht, wenn es nicht so gesellschaftlich anerkannt ist. Mhm. Das ist, glaube ich, das Schwierige.
1: Genau, seid einfach ehrlich zu euch selbst, ja. wenn es sich leicht fällt. Und Ihr könnt eh nichts dafür. Und vertraut euch, wie gesagt, Leuten an. Ihr könnt uns gerne auch schreiben, wie immer. Voll. Und hier. ich habe zum Ende hin noch wieder, weil wir haben ja jetzt
0: eigentlich so eingeführt dass wir so random Fragen oh, machen. Oh shit, oh shit.
1: <lacht> ich habe mir was überlegt. Darf ich auch ja, klar.
0: Okay, also wenn du, ähm, wenn wir jetzt in einem Film wären und du jetzt ein Superhel eine Superheldin wärst, welche zwei Kräfte hättest du, die dich ausmachen würden als Superheldin? Mhm. Das kann jetzt
1: Charakter sein, das kann alles sein. Okay, und zwar, ähm, ich würde es halt mega cool finden, wenn ich an zwei Orten gleichzeitig sein könnte. Nein, nicht, was du dir wünschen würdest, sondern
0: was dich ausmachen würde. Okay. Also von uh. dir heraus, was du für Superkräfte hast, die du
1: quasi... Die, die ich jetzt schon so mitbringe. Genau. Okay, an zwei Orten gleichzeitig sein. <lacht> Ich bin nicht viel zufrieden, Leute. Der war gut, gut, gut. Good joke. Wer sagt, das ist ein Joke Krass. <lacht> Krass. <lacht> hm, Hypersensibilität. Okay, wie, inwiefern würdest du das als Superkraft nutzen? Um, dass ich... Ich nehme ja Dinge... Um, viel krasser war als viele andere Leute, also so, wow.
0: also so
1: Vibes, nämlich viel krasser war und dann kann ich halt so, so Sachen beeinflussen quasi so, mm -hmm. ne? Ah, was noch? Um... Oh, Scheiße, verdammt. <lacht> was war nochmal die Frage? Und du weißt die Frage. Und sonst die zweite. Oh, besonders laut rülpsen zu können. <lacht>
0: Nein, ich würde bei dir auf jeden Fall noch sagen, dein, dein Ehrgeiz und deine Stärke, das oh, okay. ist eine Superkraft, die du hättest. Ja. Damit könntest du so andere Berge versetzen. Berge versetzen und ja. Okay, ja aber was,
1: was wären so deine Superkräfte? Meine Superkraft wäre Unpünktlichkeit.
0: <lacht> das könnte man wiederum nutzen, weil wenn dann so ein Bösewicht kommt und der halt schon vor Ort ist, dann kann ich ihn so überraschen, weil ich komme zehn Minuten zu spät. <lacht> <lacht> und... <Bu> <lacht> Und mir hat mal jemand gesagt, dass ich immer unpünktlich bin, weil ich halt so optimistisch bin.
1: Wer und hat dir das gesagt, Jena? Wer hat dir das gesagt?
0: Und Pacht halt den denke, dass es sich ausgeht und deswegen so optimistisch bin. Und das ist halt eine super Superkraft. Das solltest du auch erkennen. Du solltest sie mhm.
1: schätzen. Mhm. Ja, war der Maul, Alter. Aber mhm.
0: jetzt auf Bösewichte
1: und sowas gesehen, das ist
0: schon relevant.
1: Du wärst der also, Bösewicht. Du, du wärst der Bösewicht. Stimmt. Um, Scheiße, jetzt muss ich mir so spontan eine Frage einfallen ja. lassen. Wenn du ein Tier wärst, was für ein Tier wärst du? No, die Frage hatten wir sogar schon. Ich glaube nicht, das war die Folge, die, mir die nicht hochgeladen wurde. Okay, dann wäre ich ein Schauschau. Halt dein Maul. Du bist nicht so süß, Digga. Doch. Also okay. Ich wäre eindeutig ein Affe.
0: Ja, eindeutig. Deswegen hatten wir die Frage schon. Lass dir was, Nein, du, lass du du wärst,
1: Du du meintest letztes Mal, du wärst ein Faultier oder keine Ahnung. Das meinte ich zu dir. Nein. Das, das würde eher zu dir passen. Ja. Nein, ich bin ein Affe. Ja, ich weiß. Aber frag noch denk dir noch eine andere Frage aus. Einfach so random. gerade okay. Ähm. Um, drei. Zwei. Wenn du jetzt spontan ein oh. Essen, also jedes Essen dir wünschen könntest, was, was du kriegen könntest auf der ganzen Welt. Okay. Was würdest du jetzt essen wollen? Also jetzt aus dem Bauch heraus. Boah, das war voll die voll die gute, spontane Frage. Wow. Pizza. <lacht> wow. <lacht> also ja. aus, 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 aus der ganzen Welt. Du kannst dir alles aussuchen.
0: Ja, Pizza.
1: Okay. Aber
0: kann ich dann noch an diesem Ort sein, wo ich diese dieses Essen Nein. essen will? Schade. Das würde dir jetzt hier so
1: geliefert werden. Pizza. Okay, wir haben jetzt nämlich voll die healthy Snacks gehabt. Ja. Sieh Instagram, klar, ne? <lacht> Sieh hier Instagram. <lacht> Instagram, ne? auch ultra deutsch, mal. You're welcome. <Yeah>. You're welcome. <lacht> <lacht> Was würdest du dir jetzt äh, zu essen wünschen? Oh, ich glaube so vietnamesisch oder so. So. Was genau? So Summer Rolls. <lacht> Geil. Und irgendwas Geiles, vegetarisches, genau, klar. Okay, nice, nice. Und, ne? Ich hatte heute so eine couscous Bowl
0: mit Marillen. Und so Gemüse. Ach Mensch, der da so, so exotisch unterwegs D Das war. war voll exotisch, weil es hat so voll arabisch geschmeckt. Und dann meinte der eine aus dem Team so, ich bin gar nicht satt geworden von diesen Körnern. Was war das Körner? überhaupt? Das war Couscous. Okay, noch nie gegessen. Ich esse lieber ein Steak. Ja. Und ich so, das war voll kulinarisch, voll lecker, voll was Besonderes, eine Geschmacksexplosion. Mhm. Also diese Körner, davon bin ich nicht satt geworden.
1: Ja, ne? Ja, oder? Klar, ja.
0: Klar. Klar, ja, 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 ja.
1: Gut, ja dann. Und, ich muss auch um, langsam aufs Klo, ne?
0: Ja, nicht nur das. <lacht> ich würde mal sagen, es war heute auch eine etwas längere Folge. Ähm, in, insofern... Freut es mich sehr, dass wir heute diese Folge noch aufgenommen haben. Relativ spontan Lena, Das war
1: mir auch eine Freude. Das war mir eine Ehre, dich hier neben liebe, mir zu haben. Liebe Leute, gewöhnt euch bitte nicht daran, dass man unsere Stimme öfters hört. ja? Naja, ich würde jetzt schon vorschlagen, dass wir wieder ein bisschen das, mehr Routine das, das, reinbringen. Das schlägst du jede Folge vor, liebe ja. Melena. <lacht> <lacht> Stimmt schon. Aber jetzt ist eh so... Die Zeit, wo man... Aber drin Mensch, hofft. Mensch, Mensch, was soll ich denn sagen? Wir sind halt Busy People, ne? <lacht> Natürlich. Stay Klar. Busy. Hashtag Stay Busy.
0: <lacht> genau. Busy Bees. <lacht> genau, auf jeden Fall, ja. Ich würde mich freuen, wenn wir das etablieren könnten. Wir tun, was wir können, ja. Genau, und gebt uns auf jeden Fall Feedback. Schreibt ähm, uns gerne Liebesbriefe, alles Mögliche. Liebesbriefe wären mega. Ja,
1: wären mega.
0: auf. Meine Adresse kennt ihr.
1: Ja. <lacht> mein Nachnamen habt ihr jetzt auf jeden Fall gehört. Findet den nochmal, die Marina hat es gesagt. Genau, und jetzt ist jetzt mein Party Weekend, ja. Yeah? weil ich bin jetzt noch 24 und das werde ich jetzt auch feiern, ne? Hört euch jetzt noch den Podcast an, weil die nächste
0: Folge, die wird dann schon ein bisschen langweiliger, die wird ja alt, ne? Hier.
1: Aber auf 30 gehe ich halt noch nicht zu, weil genau. ich halt noch keine 29 bin. <lacht> <lacht> ja. Richtig, ne? Also ja. Ja. Es dann... war uns eine Ehre. <lacht> dann hören wir uns, sehen wir uns, ne? Klar? Ja, klar. <lacht> Freut uns, ne? ne? Okay, okay, dann ähm, haut bis, rein. Bis bald. Bis dann. Bis, bis Ciao.